0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego.
2: Eu sou a Mônica. Eu sou a Camille. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa. Elisa, sinta-se à vontade em se apresentar. Ai, gente, é um
3: prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite da Camille, eu estudei com ela na escola e eu sentava na frente dela. Ai, que amor, quanto amor. E a gente agora pode viver o um ministério junto enquanto eu tô lá como diretora dos jovens do Riacho. Ela tá aqui. Então, ai, eu é um só uma alegria, um prazer. E quem sabe, daqui a um tempo, a gente vai ter uma surpresa aí juntando os dois, talvez, já eu joguei spoiler aí no ar.
1: Eita! Uhum. Colab! É
0: Esse é o Pô de dúvidas e toda quinta-feira a gente tem um resumo da lição para você que ainda não estudou aquela correria do final da semana para dar uma revisada e o tema dessa semana é as duas alianças. Então bora para a lição.
1: Gente, então as duas alianças é o tema dessa semana, como a Mônica introduziu aí. E o verso da semana vem de Gálatas 4 e o início do capítulo 5. E logo de início a gente tem uma tirinha ali com o meme da Nazaré, né? A lição não trouxe a Nazaré, achei a Nazaré injustiçada. Justice for Nazaré. <risos> E aí eu quero já saber o que, que vocês acharam Disso, assim, porque a gente já estudou O conceito das duas alianças Já, já entendemos que a nossa resposta é relacionada A essa aliança E o que, que vocês entenderam aí, hein, da tirinha E do verso mesclados
0: Não, eu confesso que eu tive que ler O, o restante dos textos Pra, porque assim, só o, esses dois versículos Ficou, eu fiquei igual meme aqui mesmo. Eu também, muita interrogação Eu fiquei assim, gente, não tá Eu tive que ler duas vezes N Não tá batendo, eu falei isso Será que eu sou muito burra? Não entendi. Exatamente. Mas aí
2: depois eu li o restante. Eles tiraram uma foto antes de eu ter a reação, entendeu? Então eles falaram, ó, oh, deixa eu... Eu acho que é isso que ela vai pensar. Então deixa ver, tipo, ó, o desenho dela aqui. Pra ela sentir compreendida. Exatamente. E o que eu achei, assim
3: você tava até falando, né, Diego, eu, é bem essa vibe, eu tava conversando com a galera sábado, a gente fica tipo, nossa, mas o que que vai falar aqui na lição? E você vê que cada vez mais, tipo, ele consegue ir especificando cada vez mais o trecho da lição, você fala, cara, ainda tem muita coisa pra achar aqui, como assim, o que que tá acontecendo, né?
1: Total, e, essa sema... e a partir dessa semana, né, vão ter aí uma sequência de seis temas que vão estar tá focados exatamente nessa ambiguidade da aliança entre a velha entre a nova, só que em textos específicos para mostrar coisas específicas, então a, a lição traz um foco muito grande para a vivência, né, de cada personagem ali na época para trazer como exemplo a gente.
0: Eu acho que um, uma coisa que vem deixando bem clara é que é como se as alianças fossem divididas em uma é libertação e outra é promessa mas pelo que eu entendi foi isso, aí vem trazendo no decorrer do texto de Gálatas que vem falando sobre, sobre a H, né, que era a escrava e tal, que ela foi expulsa lá do, digamos, do povoado dela, e mesmo assim Deus não a abandonou. Então, digamos que aí começou a, a, a aliança da promessa.
3: Olha, eu não nego que eu tive que fazer um esqueminha pra conseguir ver tudo na minha mente aqui, até... Pensei, tudo colorido e tal, que adoro Mas assim, eu achei muito legal como o Paulo, ele teve esse pensamento de fazer Uma coisa tão, assim, relativamente Simples pro que ele conhecia, ficar uma coisa tão Extraordinária, né? E a estão comenta mesmo Que Abraão, ele foi usado como referência Por tudo isso, porque ele não tem nada a ver com nenhuma Das alianças, tanto nova quanto Antiga, né? isso eu achei muito sensacional Porque, real, isso realmente Aconteceu, sabe? E, nossa, muito Doido como a história ensina tantas Coisas pra gente de modos diferentes, né? Porque com tanta coisa que a gente consegue tirar história história de Abraão, e aqui ao mesmo tempo a gente tá entendendo as alianças, e aqui a gente vê que a passagem, então, tema aqui, que é Galatas 4, 21, 5, 1, é... A passagem mais importante sobre as alianças e tanta coisa que a gente tá podendo tirar daqui, eu achei muito legal também que a gente vê que a nossa mãe verdadeira, como a lição comenta, é a promessa, que é de Sarah, que então a promessa real é a que a gente não precisa... É, a gente não é escravo da lei, na real, a gente até vê mais pra frente, sem muito spoiler, né? A gente vê que, na real, é ser escravo da liberdade. Isso eu achei muito, assim, encantador,
2: sabe?
1: Sim, está tá citado bem lá no finalzinho ali, porque... É uma, é uma escravidão, mas ao mesmo tempo por escolha, por vontade própria. Mas a gente chega lá. E aí, pensando nesse, nessa questão de Abraão, ele, ele, foi isso que você falou, né. Ele traz justamente para mostrar que antes ainda de Moisés, antes de toda a questão da antiga aliança, Abraão já tava vivendo a nova aliança. Mas ao mesmo tempo ele experienciou a velha, quando ele não quis acreditar ali na promessa que Deus tinha feito para ele e buscou os próprios métodos para resolver e na vivência da nova aliança quando ele de fato viveu a fé e aí acreditou que ele seria o pai ali que Sara teria um filho. Então ele teve essa experiência dupla antes mesmo da aliança ali de Moisés né? Então é impressionante isso
2: E uma coisa que eu acho muito interessante É que Paulo ele sabia como fazer com que as pessoas escutassem ele Então é, a lição até trata que ele, Paulo começa falando de Aqueles que querem estar debaixo da lei Então ele já sabe o tipo de pessoa com que ele está falando E ele sabe que essas pessoas têm um respeito muito grande por Abraão Eles se dizem filhos de Abraão então, o que, que ele faz? Ele pega a história de Abraão. Então, eu acho isso muito legal, que ele já começa assim, ó, deixa eu fazer você escutar. E, enfim, e a partir disso, que o Diego falou, eu acho extremamente é, interessante, sabe? É visualizar que Abraão, o pai da fé, ele também teve uma experiência com a antiga aliança, né? Uma experiência, tipo, de, no caso dele, né? Foi acreditar desacreditando. Porque muitas vezes a gente faz assim, ah, eu acredito, né? Ah, eu confio, beleza. Mas na hora do vamos ver, a gente fala: não, deixa eu fazer do meu jeito, porque eu vou, vou dar uma mãozinha pra Deus, né? Ai, é isso que ele queria que eu fizesse. Ele não queria que eu esperasse. É o confia desconfiando. É, né? exatamente. Então eu acho muito legal, porque aí ele já dá essa perspectiva de tipo, ó, Abraão, né? Mancada. Mas isso não significa que, tipo, acabou por aí, sabe? É, e, e ele acaba trazendo a história de Isaac, relembrando tudo que Deus conseguiu fazer por Abraão a partir do momento que ele tomou uma nova decisão. E eu acho também muito interessante que isso já aponta pra Cristo, né? Uh, essa virada de rumo uh, em relação à promessa, em relação a Filho isso antes do sistema sacrificial, né, que, é, de matar o cordeiro, essas coisas, claro que tinha sacrifícios, mas não tinha tudo aquilo que o povo de Israel já estava acostumado, né. Então eu acho muito interessante porque, é, como a lição já estava falando, a revelação de Cristo já acontecia, acontecia aos poucos, mas ela já estava lá mostrando, e agora nós que temos essa compreensão do todo, é, a gente tem esse privilégio de encaixar as pecinhas E ficar
1: tipo, uau,
2: Deus é incrível E
1: só prova aquilo que a gente citou lá no primeiro episódio De que a aliança é eterna Então ela existia desde sempre Então since always Ela tá aí, ó, dando show
3: E olha, tem uma coisa aqui que eu também achei muito legal É que às vezes, tipo a gente já viu várias vezes, mas quando você vê, tipo, aqui, real, você fica... O que, é que eu quero dizer? A gente vê que Abraão tava, como você falou, né, Diego, na aliança histórica, na nova histórica, mas na real, a experiência dele tava na antiga. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? Eu acho que o que realmente... Eu acho que o... talvez o que a lição queira passar, aquelas né, tava já com noia mas talvez seja isso, né? Que quer é passar sobre a gente tá com a esperança, né? A experiência com Deus, né? Eu acho que eu percebo em muitas coisas que eu faço e vejo aqui na lição, o que sempre importa é sempre o seu relacionamento com Deus. Porque o mundo tá aí, o mundo estava lá atrás e sempre foi assim, né? Então, eu acho que isso é o que mais me chama atenção, pelo menos, né? Então a gente vê que sim, é possível você tá falando da histórica, mas tá a ver com a experiência. Porque algumas lições atrás eu falava, tá... Mas o que a é história e experiência? Será que elas têm como mandar juntas, 100%? E aqui a gente vê que uma é independente
2: da outra. Uma é a história, o tempo, e outra é o nosso coração, né? Sim, e uma coisa que eu acho assim, super interessante que a Elisa falou, e que Paulo, ele é, reforça muito, é conhecer a Cristo. Não só Paulo, mas também... Pedro, em alguns versos de quarta-feira, em Filipenses, no texto de Filipenses, no texto de Segunda Pedro também, lá fala muito de conhecer a Cristo. Então, mais do que eu saber quem ele é, saber que de tudo isso é experimentar, né? Então, reforça de uma maneira, trazendo a palavra mesmo, né? Dessa aliança experiencial, sabe? Então, eu acho muito legal porque você vai pro ponto pessoal. Você não fica só aqui na beirada. E como o Tiago diz, é, no texto que de quarta-feira também, é você pega tudo aquilo que Deus te ensinou e você coloca pra prática. Porque é aí sim que você vai ser abençoado. Então a bênção, ela, tipo, ela é completa. Quando você absorve. Não só quando, tipo, coloca em você, entendeu? Você tem que comer. Não adianta nada... É, por exemplo, um alimento, eu amo ilustrações, é como se fosse um alimento, então tipo não adianta nada eu colocar a, uma fruta, sei lá, na minha cabeça, levar ela no meu bolso, não adianta, sabe, eu posso me revestir daquela fruta, não adianta, se eu não comer ela, então só vai dar certo, eu só vou realmente me nutrir se eu comer ela, não, não tem outro jeito.
1: E aí a gente já entra naquele contexto que a gente estava citando lá no início que é a questão da liberdade, né. Ali na rede semântica, eu queria saber que palavra vocês lançaram aí em relação à liberdade, em relação ao tema também.
3: Eu acho que a liberdade... É, tô muito pensativa, né? Geral pensativo. Eu acho que a liberdade ela tem muito a ver com a escolha que a gente viu, né? E sempre que fala de liberdade, eu penso em graça, né? Então, pra mim, essas foram as duas principais
1: palavras. Total. É, é, que, é questão de, de escolha, né? Eu acho que a liberdade é consequência do seu pensamento. A forma como você define aquilo que você tá vivendo. Porque... É, é isso, é questão de escolha de entrega. Eu sei que eu tenho que seguir regras. Por exemplo, na casa dos meus pais, eu tenho que seguir as regras da casa dos meus pais. Mas eles me dão uma liberdade muito grande. Então, eu tenho que entender que essas regras não me privam de algo. Mas me permitem ser melhor em relação ao todo. Em relação à educação que eu tive, em relação ao ambiente que eu vivo. Então, acho que é... a liberdade, ela entra nisso, sabe? É a forma que você vê... A situação que você está vivendo
2: Eu acho também que liberdade tem a ver com domínio Domínio, entrega e amor Pra mim são meio que uma tríplice Porque é que nem como tá escrito em 2 Pedro no, no capítulo 2, versículo 19 Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina Então assim é, eu imagino que a liberdade ela é algo que está sujeito a quem eu escolho que me domine, entre aspas, sabe? E normalmente a gente faz isso em relação a quem ama a gente, né? Tem até aquela frase do pequeno príncipe, se eu não me engano, né? Tipo, você é responsável porque te é cativa e tal, essas coisas. Então eu acho que tem muito a ver com essas relações que você cria. Então, provavelmente, se eu amo uma pessoa, com certeza... Eu vou pegar essa minha liberdade, eu vou sujeitar essas minhas escolhas, os meus pensamentos, o que eu sou a ela. E, e isso é, na verdade, uma entrega, né? Então, liberdade é você, não sei... Ceder. É, é, Dar, é isso, ceder, exatamente. E, você falando isso, me fez
3: pensar muito naquela questão, né? Da gente fazer isso inconscientemente também, né? Ter a liberdade inconsciente, porque muitas vezes é exatamente o que a gente contempla, né? que a gente vai estar sendo liberto pelo que a gente contempla também, né? Pensando que a gente é o que a gente contempla, eu acho que isso também tem a ver. Então, quando a gente vê isso, é... o que a gente faz de assistir, o que a gente... Todas as nossas escolhas, nos mínimos detalhes da nossa vida, podem libertar ou aprisionar a gente, né? Pesado, né? Eu acabei de pensar, pesado. <risos>
1: Tal. E aí, já trazendo agora para o final Porque a gente já tem que encerrar Eu quero saber o que, que vocês tiraram de, de lição Desta lição, o que vocês tiraram de motivação é, Eu quero só deixar o verso Mas eu quero que vocês que estão ouvindo Leiam o verso, porque ele é extenso a gente ler aqui Mas é o verso que tá lá na quarta-feira de Filipenses 3 De 4 a 10 que eu acho que resume muito esse, esse assunto no geral. E eu deixo pra você aí ler que vale a pena. Filipenses 3, de 4 a 10.
0: Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é... A maioria das vezes a gente vê a nova e a antiga aliança e ficamos procurando contrastes, né? E aí a lição vem trazendo justamente isso. Que só porque existem contrastes, é... uma não substitui a outra. Elas se completam. Quando a Bíblia detalha os aspectos da Aliança, ela tá dizendo que não tá dizendo que uma é mais importante que a outra, mas que uma se encaixa onde melhor ela deveria se encaixar. Talvez ficou confusa essa frase, mas é isso.
1: Não, é que foi aquilo que a gente falou lá no início, né? De cada, cada personagem, cada história bíblica tem a, a Aliança que na verdade a gente está definindo como antiga e como nova, mas é uma só. Mas cada personagem vive a Aliança de uma maneira. Né? Cada um tem o seu momento Onde a aliança vai virando aquela chave E a gente falou isso lá, lá no início Porque cada um entendia de uma forma
3: É, pra mim eu acho que o que mais assim Sempre me deixa mais encantada É a gente ver que No fim de tudo a gente sempre tem o que? Um Deus que Promete o perdão Que promete a restauração E também, fica aí, toda uma DJ Lê aí em casa Jeremias 31, 33 e 34 Que aqui traz uma promessa tão linda e meu, minha parte favorita, assim, é, acho que um resumão que aqui a lição traz na sexta-feira, o segundo parágrafo, a obra de Deus na nossa vida, né? E a gente pode fazer isso simplesmente aceitando hoje viver ao lado de Deus, né? E em Romanos 6, 18 fala, basicamente, que uma vez liberta, a gente pode agora servir ao Senhor. E servir ao Senhor, na real, não é um peso, porque você se dá conta de que a liberdade dele é um prazer. Então, a gente vem tantos lugares, por exemplo aqui ó, como Cristo fez em João 8,29, que ele mesmo em todos os momentos estava com Cristo e essa paz que excede o entendimento, né, que vem de Deus e que a gente pode viver isso hoje.
2: Olha, eu amei a lição dessa semana, eu achei ela complexa, mas eu achei muito legal porque no, na terça-feira, por exemplo, também na quinta-feira, abordou muitas dúvidas assim que a gente tem em relação a tipo, nossa, mas a antiga aliança é, é ruim? Ou tipo, ai ah, será que ele tá falando aqui da nova, da antiga? Mas é, uma coisa que eu gosto muito é que isso equivale a essa promessa, né? A aliança, ela não só é eterna, mas ela não depende do lugar onde você mora, não depende da cor da sua pele, não depende daquilo que você gosta ou daquilo que você já viveu não depende se você é rico ou pobre ela tipo ela é para todo mundo e isso é muito bonito e é tão legal saber que Deus ele se importa com que ah, eu escolho aquilo sabe ele me dá a liberdade ele mostra todas as opções ele sabe o que é melhor para mim ele poderia muito bem com a onipotência dele ó, oh, filha é isso aqui veste isso acabou fechou mas não, ele dá isso pra eu escolher porque ele me ama. E como ele sabe que nem isso eu consigo fazer sozinha, é, ele me dá condições, ele me dá o suporte que é o Espírito Santo pra pegar toda essa complexidade que, que é o fazer, né, e colocar no meu coração, sabe? E ele pega tudo isso, assim, milhares, é, como se ele pegasse todas essas contas muito loucas e virasse, sei lá, só uma soma que é eu mais ele que é igual a tudo de bom <risos> então assim eu acho muito legal isso que ele pega e simplifica sabe ele pega ele deixa tudo melhor e quanto mais você se aprofunda mais você consegue enxergar isso
1: tudo de bom, gente. Então foi isso essa semana. De semana que vem temos a lição antigo versus o novo. Então fica ligado aqui pra saber mais sobre essa aliança, hein? Muito obrigado pra vocês que estão aqui. Obrigado a você que tá ouvindo. Valeu, Elisa. Manda um beijo aí. Ai,
3: foi um prazer estar aqui.
1: Ai, que ótimo. Foi então já feliz. se prepara. Gente, ó. Elisa soltou lá no começo um... Um lance aí. Se você não prestou atenção, dá uma voltada lá. Quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou. E logo mais, tem um... Coisinhas no ar. Então, beijão, gente. Fiquem com Deus.
2: Tchau, beijos Beijo. Abrações. Beijo, Celestial. Tchau, gente. <risos> Ai, eu amo muito. Eu amo. <risos>